0: A więc oficjalnym Dzień Dobry zaczynamy spotkanie z Maciejem Stanikiem. Dzień Dobry. Tam. E, sukcesy. Sukcesy najrozmaitsze, nominacje, nagrody od konkursu imienia Krzysztofa Millera poprzez y, fotoreportera roku 2020, ostatnio y, konkurs Grand Press Photo. Grasz w fotoreportażowej Ekstralidze. Pierwszej Lidze, Ekstralidze, Super Lidze?
1: Pierwszej klasie? <głos> Pierwszej klasie. <głos> Nie <głos> wiem, no to jest tak <głos> dziwne mówienie Dobrze. o sobie w takich superlatywach, e... słuchanie tego. Nie jestem przyzwyczajony do tego.
0: Zacznijmy może od wielkiego wybuchu, od początku. Polećmy sobie tutaj yy, po kolei. Zacznijmy od pewnego chłopca
1: z Łodzi, który pewnego dnia dorwał w swoje ręce pierwszy... Aparat Canon 350D pamiętam. Dorwał, moja mama mi go kupiła, tak na dobrą sprawę, razem z babcią. I pomysł w ogóle tego narodził się w momencie, kiedy stwierdziłem, że chcę zmienić, miałem 20-19 lat i że chciałem zmienić coś, jeżeli chodzi o kierunek studiów. Poszedłem na dziennikarstwo i mówię, no nawet spoko, tylko bardziej bym wolał robić zdjęcia, niżeli pisać. I tak namówiłem swoją rodzicielkę na to, że potrzebuję tego aparatu. i Dostałem pierwszy aparat z takim plastikowym jeszcze obiektywem, więc sprawiało mi to straszną, zobaczyłem jak sprawia mi to straszną frajdę robienie zdjęć.
0: Pamiętasz pierwsze zdjęcie, po wykonaniu którego pomyślałeś? Pamiętam, że to było drzewo
1: drzewo w lesie. To był jak jak dostałem aparat chyba w październiku, to w listopadzie już zmieniłem go sobie na nowszy model a w grudniu właśnie zrobiłem zdjęcie, zdjęcie właśnie drzewa w lesie. Był jeszcze taki portal, nazywał się DigiArt i miałem dużo polubień. Mówię, o spoko, fajne, mogę tak dalej.
0: Okej, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale przechodzimy do momentu, w którym pasja stała się zawodem. Jak to wyglądało w twoim przypadku? To
1: było ekstremalnie szybko, ponieważ zadzwoniłem do lokalnej gazety w Łodzi, do działu fotoreporterów i myślałem, że może przyjmą mnie na jakiś staż ze względu na to, że jestem studentem dziennikarstwa, jednakże oni w ogóle mnie przyjęli, w sensie na wierszówkę. I pierwsze zdjęcie, zdjęcie, na których zarobiłem, to był fotoreportaż o pani, która opiekowała się kotami. Tak, dostałem, nie będę mówił o tych kwotach, ale... Pamiętam, że i tak byłem bardzo szczęśliwy, że się opublikowałem w gazecie, chociaż miałem takie wra- nadzieję, że te zdjęcia mogłyby być lepsze. Mm. Ale no też dopiero zaczynałem. Eee, w ogóle ludzie mi mówią, że to jest, jak trafiłeś tak szybko do gazety, jak to się stało, że od razu cię przyjęli? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego mnie <grytanie> <mi> tam <zatrudnili.
0: grytanie> Później wszystko potoczyło się już z górki. Wenezuela... Syria, Górski Karabach, Afganistan. Powiedz, jak to wygląda z perspektywy człowieka, który musi wykonywać zdjęcia, no umówmy się, w niezbyt komfortowych warunkach. Wiesz, w przypadku fotoreporterów pytanie z gatunku banalnych bardzo, ale co trzeba mieć w sobie, żeby ruszać w takie miejsca i co co, co motywuje, co napędza? Ja
1: zawsze powtarzam, że nie mam pojęcia, dlaczego to robię, taką dobrą sprawę, co mnie motywuje. Mogą to być różne rzeczy, na przykład chęć bycia świadkiem historii w taki sposób, że już ktoś to powiedział, tak już to nazwał, w w taki sposób nieakademicki, że po prostu jesteś w tym miejscu, gdzie coś się dzieje. Z drugiej też strony ja... Cały czas wierzę w tę misję dziennikarską, że możemy coś zmienić. Im więcej dziennikarzy w jednym miejscu, tym jest większa szansa, że komuś uda się pomóc.
0: Jak często zdarzają się momenty, w których myślisz sobie, kurczę, wykonuję ważną pracę, robię naprawdę istotne rzeczy, ale z drugiej strony kurs, no gdybym, nie wiem, postawił no, sobie na, głównie na fotografię reklamową, weselną, sportową, byłoby łatwiej, wygodniej, być może również Bezpiecznie. bardziej be, be, bezpieczniej to na pewno, no, ale nawet wiesz, na aspekt finansowy, dostatniej.
1: Pewnie tak, chociaż no, pamiętam, że sam robiłem zdjęcia sportowe jeszcze w gazecie, jeździłem po meczach i zawsze wydawało mi się, że to jest fajny rodzaj fotografii. Jednakże, jednakże bardziej tak ciągną mnie w stronę fotoreportażu. I myślę, że ludzie, są ludzie, którzy dobrze odnajdują się na takich imprezach okolicznościowych, jak śluby. Ludzie, którzy są fenomenalnymi fotografami reklamowymi, i oni to lubią. To trzeba lubić. Tak jak ja lubię opowiadać historię zwykłych ludzi, tak oni lubią fotografować. Duże kampanie reklamowe chociażby. Im sprawia to przyjemność w jakimś tam stopniu i widzą w tym jakąś swoją, powiedzmy, misję, tak jak ja widzę, misję w opowiadaniu tych historii właśnie z tych stref.
0: Na ile osobie wykonującej twój zawód zdarza się, że ludzie pytają o pojęcia odwaga, rozmaite górnolotne terminy, które kojarzą się z pracą jednak, pobliżu frontu, w, w rejonach niezbyt, mówiąc bardzo delikatnie, bezpiecznych.
1: Bardzo często, y, jednakże, jednakże będąc tam na miejscu, nie myślisz o zagrożeniu, tylko o tym, żeby dowieść to zdjęcie, żeby zrobić to zdjęcie, na którym ci zależy, żeby opowiedzieć tę historię, na której ci zależy. Mm. Y, nie czuję strachu, dopiero później gdzieś tam do mnie dociera, że o, to mogło być jednak niebezpieczne.
0: Mm. Czyli nie, nie, nie myśli się o tym, ile byłbym w stanie poświęcić dla naprawdę dobrego kadru, tylko tak, działa tylko się się rozumiem, w ten sposób. Narodziny pomysłu. Jak zaczyna się wyjazd Macieja Stanika, bo rozumiem, że to nie jest globus, zakręcenie i na ślepo <śmiech> jakiś no. pomysł. Rozumiem istotne rzeczy, które gdzieś przewijają
1: się przez media i... Na początku robię research szukając historii, które można opowiedzieć, bo nie zostały jeszcze opowiedziane, bądź historii, które już zostały opowiedziane, ale można je opowiedzieć w totalnie inny sposób. I jak już na przykład znajdę coś takiego, patrzę po prostu, kto tam był ostatnio, jak to zostało opisane i tak dalej, czy problem jeszcze istnieje, jaka jest skala tego problemu i wtedy podejmuję gdzieś tam decyzję. No też staram się jeździć nie sam, Mm, łatwiej mi się pracuje z kimś. Mm-hmm. A albo to nie chodzi o kwestie
0: bezpieczeństwa, jak przy nurkowaniu w cudzysłowie, tylko o towarzystwo, towarzystwo które wspierają... Tak,
1: mm-hmm. tak. E, łatwiej mi się jeździ z kimś i może to być albo fotograf, albo dziennikarz. No i też tak e, parę razy pojechałem. Mm.
0: A już sam etap przygotowań konkretnych.
1: Mm-hmm. Co
0: prawdziwy fotoreporter musi spakować do plecaka, no bo umówmy się też,
1: ilość tego bagażu... Dwa jest... aparaty i dysk twardy. <laughs> Podstawowo. Podstawowo. Strasznie dużo zdjęć e, przywożę, to są dziesiąt, dziesiątki tysięcy czasami. No 12 tysięcy, od 4 tysięcy do 12 tysięcy, jak tak ostatnio obliczyłem. Mm. E, bardzo dużo, bardzo dużo. E, I e, wiadomo, że jak się jedzie w strefę konfliktu, gdzie ten konflikt trwa, no to wypadałoby mieć tą kamizelkę, przyciódlomkową i hełm.
0: Kolejna rzecz, która kojarzy się z Twoją profesją, ekstremalna odporność na złe, nazwijmy to najogólniej, warunki. Począwszy od jedzenia poprzez transport po dach nad głową. Jak to wygląda? Czy czy to jest wyolbrzymione wyobrażenie?
1: Ja myślę, że to jest wyolbrzymione wyobrażenie. Zawsze mieszkaliśmy w jakichś miejscach, które były spoko a jedyny problem chyba który jedną rzecz która była problemem podczas jednego wyjazdu w w górskim Karabachu to w Stepanakercie który znalazł się pod jakby to nie patrzeć oblężeniem w którymś momencie bo i były ataki dronów i spadały rakiety obok to brak dostaw ograniczone dostawy żywności więc mogliśmy żywić się w jednym miejscu i zwykle była jakaś zupa, albo supermarket i pamiętam, że jedliśmy dużo ciasteczek wtedy.
0: Wracając na moment jeszcze do wątku technologicznego, nazwijmy to w ten sposób, czyli archiwizowanie danych. Jak to wygląda właśnie w biegu? No bo są aparaty, są karty pamięci, ale są również, tak jak mówiłeś, gigantyczne ilości danych. Czym tutaj można się jeszcze posiłkować poza Domem, żeby zbekapować te, te dane, na no, których Czyli tak? Jest bardzo cenne.
1: Każdego, każdego, każdego dnia. E, zaraz po zdjęciach starałem, e, starałem się e, zgrywać dane z kart SD na dyski twarde. E, bo z, z jednej strony, no, jednak karty SD lubią się e, wyrzucić. Mm. Miałem już taką sytuację, że wróciłem z materiału tutaj w, w Polsce, włożyłem kartę do czytnika. Prawdopodobnie był jakiś spadek napięcia, ale zniknęły mi wszystkie dane i musiałem odzyskiwać to, więc na, nauczony tym doświadczeniem. Nawet w, w pracy w gazecie mi się zdarzało, że wszedłem do sądu i nagle okazało, o, o, i zapomniałem karty, pożyczyłem od kogoś kartę. Tych danych nie było później, nie można było ich od, o, odzyskać. Więc Już się nauczyłem, że po prostu zawsze trzeba mieć ten e, backup. Bardzo dziękuję, dziękuję życzę kolejnych
0: owocnych wyjazdów, z których będziesz przywoził kolejne tysiące, miliony, tryliardy zdjęć, które zmieniają świat, no bo chyba warto wierzyć w to, że fotografia realnie wpływa na to jak żyjemy. Mam również taką nadzieję. Także tym górnolotnym podsumowaniem wielkie dzięki i w drogę. Dziękuję.